0: Brazzaville, capitale de la France libre, c'est dans l'ancienne capitale de l'Afrique équatoriale française que cinq chefs d'État, historiens et spécialistes se sont retrouvés pendant trois jours pour évoquer la mémoire des événements qui se sont déroulés au cœur du continent durant la Seconde Guerre mondiale. Éric Deroux, bonjour. Bonjour. L'histoire de la résistance française en Afrique entre 1940 et 1944 est assez peu connue en Afrique comme en France en quoi a-t-elle été capitale pour le général de Gaulle et les forces françaises libres
1: Elle a été capitale et décisive pour trois raisons. La première, c'est que d'abord, elle apporte au général de Gaulle une légitimité, puisqu'en parlant depuis Brazzaville, il parle depuis la France. Sur le plan militaire, elle lui apporte un appoint militaire conséquent, puisque ça va représenter près de 30% de ses forces militaires lorsqu'il commence sa lutte de, 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 de remonter vers, vers l'Europe. Sur le plan économique, on l'oublie trop souvent, ça va également apporter beaucoup de ressources, beaucoup de produits que la France Libre va pouvoir revendre, non seulement utiliser, mais revendre. Donc ça va apporter une stature politique, économique et militaire à la France Libre.
0: Alors l'Afrique équatoriale française, l'AEF, hein, comme on l'appelle, a été le premier territoire à, à rallier la résistance hein, aux côtés du général de Gaulle. Quels étaient les enjeux de ce ralliement
1: Alors le premier territoire à basculer, c'est le Tchad avec le gouverneur général Eboué, qui est un personnage très, très intéressant, qui est Guyana... centrale, ouais. central, qui est Guyanais d'origine, donc moi, descendant d'esclaves, euh, qui est un personnage qui a beaucoup réfléchi sur l'évolution de ses frères, puisqu'il a été pris entre le, entre le marteau et l'enclume, et donc il a, il a beaucoup réfléchi à tout ça. Et pour lui, il est clair que, de toute façon, en tant qu'Africain euh, d'origine, euh, sa place ne sera pas réellement dans l'avenir que prépare la France, et donc euh, il participe beaucoup à rallier le général de Gaulle. Il n'est pas le seul. Hein. Avec lui, il y a son adjoint qui s'appelle Laurenti. Il y a aussi beaucoup de militaires qui basculent parce qu'ils comprennent, peut-être parce qu'ils sont en Afrique, que les enjeux de la guerre seront mondiaux. Je crois que ça, c'est essentiel.
0: La France libre était présente sur les ondes de la BBC à Londres, mais également à Brazzaville. Et quel a été le rôle spécifique joué par Brazzaville
1: alors, Brazzaville va jouer un rôle euh, déterminant, d'abord parce que c'est la capitale de l'Afrique équatoriale française. Donc, c'est la seule capitale française, finalement, euh, qui, euh, qui, est au, qui est aux mains du, des, des gaullistes et du général de Gaulle. Et Radio Brazzaville, il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la télévision n'existe pas. La radio est un média essentiel. c'est puissant. Un, et puissant. C'est un média que tout le monde écoute. Non seulement c'est un média qu'on écoute, mais c'est un média qui à travers ces stations d'écoute, permet de capter des informations du monde. Je rappelle qu'il y a une censure absolument totale. Les Français, et encore moins les Africains, pendant toute cette période de 40 à 44, ne savent pas ce qui se passe dans le monde. Ils ne savent pas si les Allemands sont vainqueurs en Russie ou vaincus, ils ne savent pas ce que font les Japonais, ne savent pas ce que font les Américains. Donc avoir une radio qui d'abord va être la voix de la France et qui par ailleurs va pouvoir transmettre des nouvelles de la guerre dans le monde, c'est évidemment déterminant.
0: Les populations européennes qui vivent en Afrique, par le biais justement de la radio, étaient au courant de ce qui se passait. Mais que savaient les populations africaines de ce qui se passait à la fois sur le continent et surtout en métropole
1: Alors, euh, la question que vous posez est déterminante, parce qu'il est clair que quand on dit le Congo rallie ou le Tchad rallie, ce sont des pays colonisés qui rallient. Voilà. Donc, quelle est exactement la perception qu'a, je dirais, l'indigène, puisque c'est le terme à l'époque, c'est-à-dire le sujet soumis au code de l'indigénat quelle est sa perception exacte de la guerre Ça a été une dimension de ce colloque à Brazzaville, justement, de savoir quelles étaient les perceptions. On est assez peu informé, on sait simplement qu'on euh, est dans une position de domination coloniale et que par conséquent, les populations décident peu de leur sort, de même que les tirailleurs sénégalais, c'est ce qui va faire leur grandeur. Alors, sénégalais, c'est un terme générique. En réalité, qui recoupe absolument les tchadiens, les congolais, les, les congolais, Gabonais, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de congolais les, qui, sont, qui les, ont contribué la Les centrafricains, donc ouais. c'est un terme générique. Mmh. Mais ces tirailleurs, je trouve que leur grandeur, c'est qu'ils suivent leur chef il que certains d'entre eux sont conscients des enjeux, je dirais les petits gradés ou les, 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 les officiers subalternes, mais l'essentiel des tirailleurs suit leur chef, euh, parce que je crois que si leur chef savent leur expliquer quels sont les enjeux de cette guerre, il y a eu des publications françaises hein, qui, qui disent, par exemple, Hitler, euh, c'est pas bon, la France, c'est bon, etc. Des choses assez simples qui expliquent aux tirailleurs quels sont les enjeux. Euh, voilà. Mais je, je, je crois qu'effectivement, les populations africaines ont une très très faible euh, vision euh, de, de, du déroulement de la guerre et des enjeux mondiaux.
0: Et quel a été euh, l'impact de l'effort de guerre, justement, pour les populations de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, et pour celles de l'AOF
1: Alors, euh, l'AEF, donc, est la première à rallier. L'AOF, l'Afrique occidentale française, ne ralliera qu'à partir de fin 1942-1943, ouais. euh, après le débarquement allié en, en Afrique du Nord. L'effort des populations été important. Dans l'AEF, on sait que, par exemple, il y a une importante collecte de de caoutchouc au Congo, au Gabon, une importante collecte de coton au Tchad, de bois au Cameroun. Chaque, chaque colonie a été euh, sommée de produire, non seulement pour l'effort de guerre, mais, je vous le disais, pour la revente, qui va assurer des devises. La France libre n'a pas d'économie, elle n'a pas de rentrée. Donc, euh, voilà, cette participation euh, va être importante. Et puis, il y a un autre aspect qui est également important, qu'on ne met jamais en avant, c'est que l'Afrique équatoriale française est au centre, si on regarde l'Afrique, au centre entre le monde anglo-saxon du Nigeria et le monde anglo-saxon du Soudan et de l'Égypte. Et c'est donc une, un trait d'union extrêmement important sur le plan aérien. Par exemple, il y a des milliers de rotations aériennes qui vont, qui vont se faire à travers là. Le port de Douala, les ports de Douala et de, et de Pointe-Noire vont jouer des rôles extrêmement importants parce que la guerre, elle, elle se fait aussi sur le continent africain, elle se fait aussi du nord vers le sud et de l'est vers l'ouest.
0: Et, et l'effort de guerre de, de l'Afrique occidentale française
1: alors l'effort de guerre de l'Afrique occidentale va venir plus tard, donc à partir de 1942. Il va d'abord être important de 40 à 42, puisque étant euh, péténiste, l'Afrique occidentale va fournir évidemment beaucoup de matière, en particulier en arachide, en huile, etc., à la France qui est exsangue. Et puis à partir de 42, l'Afrique occidentale va aussi produire tout ce qu'elle peut produire en termes de ressources agricoles, en termes d'un de, 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 certain nombre de, 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 de besoins de minerais dont a besoin la France à ce moment-là pour continuer, en particulier, mais pas seulement pour l'approvisionner. Je le disais, c'est important pour être vendu sur le marché mondial, pour rapporter des devises rapporter à, la France de oui. à la France combattante. À la France.
0: La conférence de Brazzaville euh, s'est tenue euh, du 30 janvier au 8 février euh, 1944. Hein. Elle avait pour but de mieux organiser le, le, le système colonial. Est-ce qu'elle n'a pas également servi de catalyseur euh, pour euh, les indépendances, bien que les populations n'aient pas été conviées Parce qu'elles ont envoyé un cahier de doléances, c'est tout, mais elles n'ont pas participé.
1: Les populations n'ont pas participé effectivement à la conférence de Brazzaville. Simplement, il y a un homme important à la conférence de Brazzaville, c'est le gouverneur Eboué. Et Boué, là, euh, a nourri ce cahier de doléances, il y a un certain nombre de choses, et il, il insiste, on, il revient très fréquemment dessus, parce que De Gaulle, en fait, vient l'inaugurer, prononce un discours et s'en va. Ce sont les travaux, euh, ensuite, qui vont être importants. Euh, il est clair que si la population n'y a pas été associée, je dirais qu'il y a peut-être une petite graine qui a semée mais, mais n'allons pas plus loin, parce que je crois que la conférence, la conférence de Brazzaville a été un petit peu emblématisée ensuite comme le point de départ des émancipations africaines. Je crois que c'est une petite pierre sur la route qui va conduire aux émancipations.
0: Alors, vous parliez du, du, de la prise de conscience de la France, du rôle qu'ont joué euh, les colonies, mais en retour, qu'ont-elles obtenues
1: En retour, les colonies... Euh, n'ont pas obtenu à court terme grand-chose, euh, c'est clair. En revanche, euh, l'abrogation du Code de l'indigénat en 1946 et la remise en cause, euh, par exemple, du, du, du travail forcé, hein, qui était une des demandes explicites euh, du gouverneur Eboué, euh, sont mises en œuvre. Euh, c'est important. Euh, mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier que 1946, 1945, 1946... Euh, éclatent euh, des résistances en Afrique du Nord, éclatent la guerre en Indochine, éclatent euh, des manifestations très rapidement qui viennent d'une révolte à Madagascar. Et euh, la France est confrontée euh, à, à son ennui en française qui explose. Et euh, il faut bien voir qu'à l'époque, l'obsession de la France, c'est d'abord de rétablir sa souveraineté nationale, hein, y compris le général de Gaulle. On rétablit d'abord la France dans, dans son espace géographique d'avant-guerre, et ensuite on va discuter. Et on voit bien que ce décalage entre cette obsession de la France, qui a été vaincue dans des conditions assez terribles en 1940, eh bien prime sur l'écoute qu'on va donner aux populations qui viennent de combattre.
0: Et quelles sont les, 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 les personnalités africaines qui émergent à ce moment-là en Afrique équatoriale française, non, il y a pas en dehors d'Eboué.
1: De... Mais Eboué va disparaître assez oui. rapidement, et puis est un, c est, c est, c est pas, il n'est pas, pas africain. Il pas africain, voilà. Il est, il est français. Il,
0: les français, il, il, est, il est gouverneur. Et il est fonctionnaire euh, Oui, absolument, il est gouverneur ah. de l'AEF.
1: Donc, en fait, les personnalités qui vont, qui vont, qui vont apparaître, c'est assez rapidement des euh, gens au sein de partis politiques, comme Oufo de Boigny, euh, comme Oban au Gabon, comme un certain nombre de, de, de personnages comme ça... Euh, qui vont petit à petit émerger, comme saint mais très, très, très lentement. Euh, mais ce courant existe. Au Cameroun aussi. Au Cameroun, Au c'est avec... extrêmement important. Oui. Euh, et puis, il euh, y a toute une génération qui, qui va émerger. Et puis, il ne faut pas oublier non plus un phénomène sur lequel on n'a pas beaucoup parlé, qui sont le retour des tirailleurs. Les anciens combattants qui reviennent, ce plus les mêmes. Hein, souvent, certains sont partis depuis 30, 1938, depuis 1939. Et donc ils reviennent, soit qu'ils aient été prisonniers des Allemands, soit qu'ils aient combattu au sein de l'armée la, de, de la France combattante, ne sont plus les mêmes. Ils, ils ont vu
0: autre chose, ils ont de vu voir autre chose. des
1: changements. Ils ont vu aussi le blanc subir la guerre, ils ont vu le blanc avoir peur comme eux, ils ont vu les blancs se battre entre eux. La notion
0: d'égalité apparaît. Ils ont vu le
1: prestige du blanc s'effondrer, la notion d'égalité apparaît. Donc on n'en parle pas suffisamment, mais je crois que ces dizaines de milliers d'hommes qui reviennent dans les villages, souvent qui ne reviennent pas dans les villes, et qui sont des hommes modestes, ça va irriguer tout de même de façon extrêmement importante, de façon très lente sans doute, mais la oui, pensée africaine.
0: C'est pour ça que je parlais de, de catalyseur pour Absolument. le mouvement des indépendants, parce que c'est là qu'il commence à naître, Absolument. Oui, ce, ce besoin de liberté et d'égalité.
1: Je, je crois justement qu'on met toujours en avant des personnalités, mais qui sont déjà des personnalités politiques importantes, où c'est déjà les gens qui ont, qui ont, qui ont, qui ont les, les pieds à l'étrier, qui en plus sont déjà des personnalités importantes, de par leur métier, de par leur parcours. Mais je crois qu'on n'a pas assez mis en avant tous ceux qui se sont trouvés, et pas seulement les tirailleurs, on oublie les dockers sur les ports, on oublie tous ceux qui ont été au contact de l'effort de guerre. On y voit y bien
0: qu'un docker célèbre, c'est Sam ben housman avec toute l'histoire qu'il a racontée. Bien oui. sûr,
1: et bien on voit bien que tous ces hommes, tout de même, la réalité de la guerre les fait, évidemment, totalement regarder le monde et les fait totalement évaluer. Et je crois que ça aussi, c'est très difficile aujourd'hui pour un historien, parce qu'il y a eu très peu de travaux, fait très peu de collecte de, 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 de témoignages, mais je crois que c'est déterminant.
0: Alors le colloque qui vient de s'achever à Brazzaville avait pour thème De Gaulle et Brazzaville, une mémoire partagée entre la France, le Congo et l'Afrique. Que reste-t-il aujourd'hui de cette mémoire sur les événements au Congo et en Afrique
1: Alors ce colloque a mis en avant d'abord un certain nombre de communications d'historiens, avec toujours je dirais ce partage un peu ambigu pour moi entre mémoire et histoire. Il est clair que l'histoire, c'est un travail scientifique, la mémoire, c'est un travail politique, et on l'a vu dans le cas de ce colloque, il y avait un partage des deux. Euh, mais euh, il y a eu des expositions en ville, il y a eu des, des, des monuments qui ont été restaurés, il y a eu de très, très belles expositions de photos, de cartels avec des grandes affiches qui représentaient des photos d'époque sur les lieux emblématiques de la France libre au Congo. Beaucoup de beaucoup d'élèves ont été sensibilisés, des professeurs sont venus, il y a eu pas mal de communication dans la presse. Je crois que c'est un c'est un coup de départ. Il faut pas oublier que ce colloque rassemblait des historiens camerounais, gabonais, tchadiens, centrafricains, de toute la F, qui s'étaient parfois jamais, qui n'avaient pas eu l'occasion de, de se croiser ni de confronter leurs travaux. Donc je crois que c'est un point de départ. Je crois que c'est une ici aussi. Elle est, elle est très lente. Regardez la prise de conscience de la participation des Africains ou des Maghrébins à la guerre, elle, elle a mis 30 ans. Si je prends ne serait-ce que l'histoire des tirailleurs africains, dans les premiers temps de, des indépendances, ils étaient un peu regardés avec suspicion. Ça avait été des collaborateurs des Français. Euh, quand j'ai créé avec d'autres, avec d'anciens militaires, le, la Commission pour la revalorisation des pensions des anciens combattants, et je, nous avons envoyé un courrier à chacun des centaines de parlementaires et sénateurs français. Euh, je ne sais pas combien ils sont, 8 ou 900. On a reçu 5 réponses.
0: Et puis, à Brazzaville, il y a un symbole, c'est la Casse de Gaulle.
1: Ah, non seulement la Casse de Gaulle, il y a beaucoup de symboles à Brazzaville. Il y a la Casse de Gaulle, il y a tous les monuments, il y a Radio Brazzaville, enfin, on sait où c'est, il y a le bâtiment du, du Cephrade où a eu lieu la conférence de Brazzaville. Bon, la ville de Brazzaville est parcourue de témoignages général de Gaulle. C'est intéressant, d'ailleurs, parce qu'il y a eu une très belle communication de, de Bernard toulier spécialiste de patrimoine et d'architecture. Eboué euh, a eu à cœur de faire de Brazzaville, capitale de la France libre, une vitrine. Et donc, il y a énormément de bâtiments qui se sont construits de 1940 à 1945 et puis ensuite. Donc, c'est intéressant parce que Brazzaville est à la fois au propre et au figuré la capitale symbolique de la France libre.
0: Merci, Éric Doron. Merci.